0: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y esto es Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 10 y aquí estamos hoy otra vez en otro episodio más de Bridge Radio en Español bienvenidos nuevamente a escuchar este podcast, estamos contentos de que nos puedan escuchar a través de toda Latinoamérica y el mundo hemos ya hecho varios podcasts este es el episodio número 23 entiendo yo algo así, estamos en el 23 <risas> y estamos súper 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 emocionados nuevamente y aquí tengo conmigo al gran A.W. Virela, el Locutor, el, el uh, anfitrión de Bridge Radio en inglés.
1: Hoy día estoy... Uh, perdón que no estaba en el episodio de con Adelka, lo oí, estaba bien bueno. Uh, ¿qué, ¿Qué tú crees que pasó? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te gustó el podcast con Adelka?
0: Excelente, excelente sí. Creo que hay muchas personas que de verdad han sido impactadas Hemos empezado a escuchar uh -huh. comentarios de personas Que verdaderamente el, el testimonio de ella les tocó grandemente Para aquellos que no lo han escuchado es un testimonio acerca de Cómo Dios la sanó de, de su experiencia de abuso sí. sexual uh -huh. Y cómo también la sanó de la depresión y de la anorexia so, Inviten a personas que escuchen ese podcast y los demás Episodios que tenemos en Bridge Radio en español.
1: Sí, qué bendición, tú sabes, lo, lo, nosotros uh, vemos los números, uh, la gente que están escuchando ese podcast en, en todo el mundo. Miren, los otros, el podcast oyeron en todo Sudamérica, menos Venezuela, yo creo es porque lo que está pasando allá, no están dejando entrar con, sabes, los teléfonos, no sé. Uh, la otra cosa que vimos es mucha gente en Oro Europa estaban oyendo el podcast wow. de Nadelka, y, y, y nosotros nomás vemos los números para la gente que están escuchando, no porque nosotros queremos ver quién, pero es todo para la gloria de Dios, tú sabes, y nosotros les gustamos ver los números y, y dar toda la gloria de Dios, porque no los otros que están haciendo eso, es Dios, Dios es el que trae la gente que están escuchando, Él es el que trae la salvación, y, y los otros les damos uh, 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 toda la gloria en eso y, y, y Dios sabe. So.
0: Sí, y yo creo que es, es importante que ustedes nos conozcan. Quizás están escuchando quiénes son ustedes de Bridge Radio en español, qué es lo que están haciendo. Pues nosotros nos encontramos aquí en la frontera, en Laredo, sí. entre Estados Unidos y México, y somos un ministerio de luz. Sin fines de lucro, que fue fundado hace 10 años con el propósito de equipar al cuerpo de Cristo a través de la palabra mm, escrita sí. y hablada. Y tenemos aquí una librería, tenemos un coffee shop, so aparte de la palabra que enseñamos, que compartimos a través de estudios bíblicos y conferencias. Usted llega, pues, se sienta, sí. discute temas de teología, sí. discute acerca del evangelio, comparte uh -huh. con otras personas el evangelio. Y comparto un rico café. O un, ¿Un cafecito? Ricote, un cafecito.
1: O para los cubanos, que es un cortadito, ¿verdad? <risa> un sí.
0: cortadito. No tenemos el cortadito todavía, pero, pero no, todavía un café no. riquísimo. <risa> sí. Así es que eh, ahora mismo estamos bien emocionados también porque estamos haciendo una campaña para recaudar fondos sí. para un edificio nuevo, para sí. comprar un edificio nuevo. Eh, como les dije, hacemos conferencias, tenemos planes de hacer más conferencias sí. y de abrir Cursos de seminario por extensión. Sí. Así es que si usted siente en su corazón ser parte de lo que Dios está haciendo aquí, puede ir a nuestra página web sí. en Bridge
1: y nosotros y los cogemos un dólar, un dólar o un penny tú sabes, lo, yo, yo siempre dice, digo eso en el podcast en español y, de, y, y les voy a decir que Dios los ha bendecido mucho a este ministerio Amén. Um, porque nosotros queremos enseñar uh, uh, la verdad de, de Jesucristo en español, en todo centroamérica suramérica en todo el mundo pero por eso nosotros comenzamos el, el Bridge uh, uh, Español para la gente allá pueden oír verdad, enseñanzas uh, uh, testimonios uh, y, y, y que ustedes allá pueden hacer lo mismo en, en, en su país, en su uh, en su casa, en su uh, a su barrio, uh, porque es para todo claro para sí. él todo, todo todo es para él
0: sí por favor comparta esto con todo el mundo con creyentes con mm. no creyentes creemos sí. que es una herramienta tenemos un, el website es bridge mean laredo es b r i d g e m i n laredo Punto org y ahí pueden escuchar el podcast hay unas partes en inglés, otras en español y pueden bajar nuestra aplicación en, tanto en Google App como en, 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 en um,
1: Stitcher Radio. El, el,
0: el Google Play Store right, pueden Google bajar Play. la aplicación y ahí pueden donar, si desean donar pueden escuchar los mensajes y ver Cuántos blogs y tantas cosas mm, que pueden sí, edificar sí, el cuerpo de Cristo. Sí. Así es que estamos listos para comentar, comenzar el episodio sí, nuevo.
1: Sí, soy so, día. Uh, soy so, día. Antes, antes que vamos a, a entrevistar a Eduardo Montorano. Martorano. Montorano. Yo me, me gusta decirlo como como un italiano, pero <risa> pero es <venezuelano, risa> venezolano. So, él tiene un buen testimonio. Uh, bien, bien, uh, ¿qué es la palabra que quiere usar? Es usar? bien impactante. impactante, tiene un testimonio sí, so.
0: bien impactante y acerca de Eduardo, Eduardo pues ha hecho la mayoría de los sí. podcasts en Bridge así es que yo los animo que cuando entren al app al website tiene muchos acerca de las cinco solas, sí, tiene, no sé si tiene temas de teología, la de la iglesia sí. y está preparándose para un tema de las doctrinas de la gracia así sí. es que esté pendiente para ese tema sí. que prontamente viene con nosotros así es que vamos a estar listos para recibir a Eduardo Sí, vamos a comenzar listos como les dije, en este episodio tenemos en este día a Eduardo Martorano. Eduardo es uno de los anfitriones aquí en Bridge Radio y él, es, él nació en la ciudad de Maturín, Venezuela. Estudió su maestría en Divinidad en el Seminario Teológico Puritano Reformado en Grand Rapids, Michigan. Y actualmente es director de alcance en la Seventh Reformed Church, la séptima iglesia reformada en la ciudad de Grand Rapids, Michigan, donde vive junto a su esposa Naudi y sus tres hijos, Amelie, Leonardo y Amaya. Así es que damos la bienvenida a alguien que no hay que darle la bienvenida porque <ríe> es de la casa. Sí. Eduardo Martorano, bienvenido. A, estás al otro lado del micrófono. Te damos la bienvenida a tu casa.
2: Hola, hola Rafael. Hola a todos por allí. Muchas gracias <ríe> por tu invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y dar mi testimonio y hablar un poco sobre mí también. Muchas
0: gracias, de verdad. Sí. Perfecto. ¿Sabes qué, Eduardo? Yo estaba, estaba hablando con Abe estaba hablando sí. con Steve. Yo dije, fíjate, Eduardo está dando mucha enseñanza a través de Bridge Radio. Sí. Ha, ha dado tantos temas tan interesantes. Y yo creo que es importante que la gente vea de dónde viene Eduardo, porque quizás piensan, este muchacho lleva en la iglesia 20, 30, 40 años, pero no conocen la historia tuya de cómo viniste a fe en Jesucristo. Sí. Así es que Exacto. cuéntanos un poquito más acerca de ti, quién eres y verdad, para que los, la gente en el podcast te conozca.
2: Claro, claro que sí. Bueno, como tú dijiste, nací en Venezuela, en una ciudad del, est, del, del noreste del país que se llama una ciudad de, de, de Maturín. Eh, pero, pero yo viví en muchos lugares de Venezuela a causa del trabajo de mi papá Mi papá trabaja o trabajaba también en la, eh, en la empresa de, de petróleo Entonces siempre lo movían de sitio, siempre, siempre lo movían de lugar Entonces yo crecí en muchas partes de Venezuela, en el, en el este, en el oeste hasta, hasta viví en una isla de Venezuela que fue donde me convertí entonces, oh, wow. uh -huh. En eh, la playa en esa, <risa> en la playa. ¿En la playa? Sí. ¿Esa es en la, isla Margarita en la, o no? En la isla, en la il, en la isla de Margarita, sí. Ay, wow. qué rico. Sí. Eh, crecí en una familia que católica, o sea, tradicionalmente católica. Eh, a mí como, como eh, cuando era un bebé sí me bautizaron en la iglesia católica, después hice la comunión. Todo como, como latino, como latino común, ¿no? Uh -huh. Eh, tuve una infancia muy muy feliz de verdad muy muy normal tuve uno, unos buenos padres unos buenos hermanos eh, pero la verdad nunca oí el evangelio nunca oí aunque fui para para escuelas eh, para escuelas católicas nunca oí el evangelio nunca oí lo que, lo que el señor hizo por mí en la cruz del calvario nunca me lo, me lo explicaron eh, eso llegó cuando yo tenía ya 30 años en el año 2010 wow. nací en el año, yo nací en el año 1980 eh, en el año 2010 fue cuando oí por, eh, por primera vez el evangelio tan eh, bien, bien explicado bien hablado y fue cuando me convertí en señor y le rendí mi vida a él
0: uh -huh. wow Eduardo entonces pensando en un país como Venezuela por cierto yo en mi vida pasada fui en un viaje misionero a Venezuela en los años 90, en el 93 aproximadamente. Estuvimos allá en, 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 en el área de Chacaíto. Aquellos que son de Muchos saludos a la gente de Venezuela. Uh, sí. frente la, me quedé de frente a la heladería de Tío Rico.
1: No Ajá, sé si te no, acuerdas sí, claro, de esos
0: allá. Y entonces sí, claro. Venezuela se conoce como un país que tenía, bueno, como mucha gente conoce el evangelio, que quizás no es el evangelio de sana doctrina, pero ¿cómo en un país que está pasando las situaciones que está pasando ahora llegó el Evangelio a tu vida? ¿Fue que fuiste a una campaña? ¿Fuiste a un servicio? ¿Cómo, cómo fue que llegaste no, a profesarse eso? Jesús?
2: Eso fue bien... Bien... O sea, interesante, ¿no? Yo, como te decía, yo vivía solo en, el, en la ciudad, en, en la isla de Margarita. Yo trabajaba para un canal de televisión que se llamaba Telecaribe. Y este canal eh, lo estaban vendiendo y lo compra unas personas que son cristianas. Ah. Entonces, entonces, ento, entonces, por supuesto, ellos cambian como el contenido del, del canal, cambian como la dirección del canal, y empiezan, y, y empiezan a poner mucha, mucho contenido cristiano, muchas películas cristianas, mucho, muchos programas cristianos. Uh -huh. Y mi conversión, yo digo que, o sea, que empezó por medio de, de una película, yo vi una película que se llama Prueba de Fuego. No sé si la han visto. Fireproof. Ya, yeah, Fireproof. Wow. Eh, esta, esta película me, me hizo hacerme muchas preguntas en cuanto a Dios. Me hizo hacerme muchas preguntas en cuanto a la Biblia. Me hizo hacerme muchas preguntas en cuanto a Jesús. Si en verdad había una. Eh, si, si en verdad la Biblia era la palabra de Dios quién era este Jesús que yo que yo que yo todavía no conocía si Dios era este Dios eh, que me mostraba en la película fue un deseo interno de conocer sobre Dios de conocer sobre Jesús de conocer sobre la Biblia un deseo interno después de ver esta película y, y en ese deseo yo entro a, yo entro al internet y empiezo a empiezo a, 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 a eh, o sea empiezo a, em, empiezo a buscar muchas cosas Pongo preguntas sobre qué es la Biblia, uh -huh. quién fue Jesús, eh, quién escribió la Biblia. Empezó a leer muchísimo, muchísimo. Me acuerdo que me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana leyendo, eh, leyendo, sea, leyendo. Y, leyendo, wow. leyendo. y una de esas veces entro, uno de esos días entro a una página web donde dice que te, que te descargas sermones. Y yo decía, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es un sermón? ¿Cómo que...? Y yo empiezo 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 a, a, a bajar mis sermones Ajá. de varios pastores de, de varios pa, de, o sea, de varios pastores latinos y uno de estos pastores es un pastor mexicano llamado llamado armando Alducin, Alducin no sé si lo conocen
0: sí,
2: sí. sí. Eh, me gustó mucho su forma de, o sea, de explicar en ese momento y en una de, y, y en una de sus enseñanzas me acuerdo me acuerdo muy claro muy claramente me acuerdo yo estaba en mi cama acostado y estaba oyendo el, el, el mensaje de él, y en uno de esos mensajes, a la, a la mitad del mensaje, él empieza a explicar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Wow. Él, empieza a, él empieza a decir que Jesús tomó nuestro lugar, que él tomó nuestro castigo, que él tomó lo que nosotros merecíamos eh, por ser pecadores, que él fue por nosotros a la cruz y que tomó la ira del Señor, y que ahora nosotros de, o sea deberíamos de de, 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 o sea, de arrepentirnos y de tener fe en la obra de Cristo y wow. eso para mí fue Rafael fue un fue como si los ojos se me abrieran de repente uh -huh. fue como si fue una revelación fue una un, una o sea que experiencia para mí o sea que espiritual yo no podía creer lo que estaba oyendo uh -huh. en ese momento lo que hice fue que me arrodillé en, 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 allí en el cuarto empecé a orar, sin saber orar empecé a, empecé a llorar empecé a decirle perdón a Dios que me perdonara wow. por mis pecados que cambiara mi vida, le daba las gracias porque el Señor Jesús había muerto por mí en la Cruz del Calvario Amén eh, Wow, fue un cambio radical, radical ¿sabes? con decirte que yo era un rockero, un metalero, tenía el pelo largo, <risa> yo...
0: Era de, la, sí. de, la, de, la, de los ochentosos, de, de sí, los de las band hair bands. Sí, sí,
2: yo tocaba guitarra en una banda de, de heavy metal. Ah, eh, yo, quiero, yo, yo
1: quiero ver una foto de eso.
2: <risa> testimonio, testimonio. Sí,
1: sí, sí, sí. Por, allí
2: tengo, por, ahí, por allí tengo una foto todavía. Tenía mi, mi, mi barba muy larga
0: también. Ándale.
1: Eh, eh, yo creo que eso va a ser la foto que necesitas poner cuando vienes acá abajo, cuando vas a hacer en la, en la iglesia que vas a pastorar. ¿El antes y después? <risa> sí, el antes y el, de,
2: de, de, después. Ay, no. Sí, sí, sí. Entonces, después de ese, de ese día, mi vida cambió. Empecé. Eh, o sea, yo quería leer la Biblia, no, no, no tenía Biblia, sino que me la descargué en un Blackberry que yo tenía. Empezaba a leer desde Génesis y leí hasta las 2, 3, 4 de la, o sea, de la mañana. Empezaba a oír más, más sermones. Wow. Eh, em, em, empecé a buscar iglesias. Eh, iba para donde. Para, donde eh, para cualquier iglesia que yo o sea, encontraba en la zona. Eh, tenía muchas preguntas. Tenía esa hambre y ese deseo de seguir aprendiendo sobre el Señor. Amén. Sobre el Evangelio, sobre la Biblia. Y fue un cambio de verdad, yo digo, radical y, y, y drástico, ¿no? Y, y yo siempre digo que fue una conversión. Eh, poco común. ¿Y ¿Por qué lo digo? Sí. Porque mucha, mucha gente llega al evangelio porque han sufrido, porque están sufriendo, porque, porque tienen algún problema. Pero en mi caso no fue así. En mi caso yo no, yo no estaba sufriendo, yo no tenía ningún problema. Solamente oí el evangelio, lo, o, sea, lo, o sea, lo creí y, y llegué a los pies de Cristo. So,
1: Eduardo, um, um, por la gente que están escuchando aquí, Eduardo hizo el testimonio uh -huh. en, en inglés. Una de las cosas que eh, cuando tú estás diciendo en el podcast en inglés uh, de tu testimonio, las iglesias que tú estabas yendo en este momento, uh, la diferencia de las iglesias que uh, um, um, estabas yendo, que no estaban predicando el evangelio. Yo sé que tú puedes hablar un poquito de eso, la diferencia de las diferentes iglesias que estaban uh, predicando ¿Algo diferente de lo que tú estabas ya uh, conociendo de la verdad del Evangelio? Sí, claro.
2: Sí, claro. Una, después de, de mi conversión, a los pocos días o a las pocas semanas, yo empiezo a, yo empiezo a ir para una iglesia. Eh, pero poco a poco yo me, di, yo, me, yo, yo me daba cuenta que lo que yo leía en la Biblia no era lo mismo a lo que se predicaba en, o sea, en, en, en estas iglesias. O lo, que ¿Sí? se hacía en esta, o, o lo que se hacía en estas iglesias no era lo mismo de lo que yo leía en la Biblia. Entonces tuve ese ese como ese choque o ese mm -hmm. o sea, enfrentamiento de por qué ellos hacen esto así si la Biblia dice otra cosa, por qué ellos, hacen, por qué ellos predican de esta manera si la Biblia predica de esta manera, por qué mm -hmm. ellos enseñan eh, un evangelio muy o sea, humanista y muy centrado en el hombre, claro, cuando, sí. cuando la Biblia enseña un evangelio que es centrado en Jesús, en Dios. ¿no? Entonces eso fue solamente semanas de... de, de de mi conversión y en ese deseo de seguir buscando otra vez yo entro yo entro al internet empiezo a buscar eh, cosas que se que para mí se parezcan más a la biblia y es cuando encuentro eh, eh, a, a otro tipo de predicadores como John macarthur wow. como arcis roll como mm. Joel dick como Paul watcher sí. y wow cuando cuando encuentro este tipo de hombres cuando encuentro este tipo de predicadores fue como fue como otra revelación, wow esto, esto sí es lo que yo quiero oír, esta es la verdad, esto, estos hombres son los que me enseñan a mí sobre la Biblia, estos son los hombres que Dios que Dios usa para, para su gloria. Entonces me empecé a, a, a leer sobre estos hombres, a, a, busqué sus libros, busqué la Biblia de MacArthur, empecé, wow. a, empecé, empecé a crecer como, como cristiano y tuve ese deseo de, de, de ir para una iglesia, pero no había, no había, ¿Había no había la iglesia... Falta? No había, ¿no? Y, y yo vivía en la, como te dije, en la isla de Margarita, pero después de unos, me, de unos meses yo me mudo a la ciudad de Caracas, eh, porque por, o sea, por cuestiones de la, de la, del trabajo, yo, yo renuncio al trabajo y me mudo a la ciudad de Caracas. En la ciudad de Caracas existo a otra iglesia
0: okay.
2: que, tam, que, también, que también predica un evangelio un, eh, muy centrado en el hombre. Estuve allí... Como por un año y medio, y yo yo me acuerdo que yo hablé varias veces con los pastores diciéndoles que, que lo que estaban haciendo no era no era correcto, que, que no eran malas personas ni nada por el estilo, pero que la que la manera en, en la que estaban predicando y lo que estaban enseñando para mí no era, no, no, no era lo correcto, pero bueno, no me, no me
0: hicieron caso. Imagínense. ¿Eh? Imagínate eso, o sea, tú estás convertido, ¿cuánto tiempo llevabas? Como dos años, wow. y tú estás llegando donde el pastor y diciéndole, <ríe> o sea, sí. da, da, mira, vemos la providencia de Dios en esto porque ¿qué, qué persona entra en el internet y busca un pastor y usualmente no van a ver a MacArthur, sí. van a ver un predicador sí. de prosperidad, van a ver un predicador quizás. De nueva era y cuánto disparate hay, y si no, cómo, cómo Dios te llevó a ti, no solamente a ver videos de pastores que están predicando una, una sana doctrina, sino que te lleva a un, a un sitio de predicaciones que estás bajando eso, y entonces te da el, el Espíritu Santo, empieza a usar esa palabra que ya tú tienes en tu mente, sembrada mm. y en tu corazón, y te da el sentimiento de que cuando tú escuchas algo que no está de acuerdo a la palabra… Sí. Se, se sube una, una, una como decimos en inglés un red flag una bandera sí. roja como que algo está mal exacto y entonces tú tan, tan bebé en el cristiano y sin embargo más maduro que los pastores que estás visitando mi madre. cómo reaccionaron ellos cuando tú les dijiste eso
2: no bueno yo, ellos me decían que yo que yo debía que yo debía de, de, de seguir como que leyendo la biblia eh, 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 debía seguir como que estudiando la biblia someter sí no <risa> la verdad no me oyeron no me, no me mucho, eh, entonces allí yo decido, junto con mi esposa, ah, yo ya me había casado en ese momento, yo me casé en el 2011, eh, yo decido con mi esposa y con dos familias más de esa iglesia, salir de la iglesia y, entre comillas, plantar una iglesia, con, no sé cómo, porque yo no sabía cómo, cómo predicar, yo no sabía cómo plantar una iglesia, yo no sabía nada sobre wow. cómo hacer iglesia, pero yo decía, bueno, si aquí no se predica la verdad, yo la, yo la voy a predicar. Eh, yo sé que el Señor me va a guiar, me va a ayudar, y eh, lo voy a hacer como sea. Entonces empecé, yo predicaba, eh, yo tocaba la guitarra también. Eh, y nos reuníamos en, en el apartamento de, de la hermana de mi esposa. no Allí, allí nos reunimos por varios meses. Yo predicaba, mi, el, el esposo de la hermana de mi esposa me ayudaba también en, en la predicación a veces. Uh -huh. Y allí fue mi, mi inicio como predicador, fue mi inicio como maestro. Yo sentía este, este deseo y esta pasión por predicar la palabra, por enseñar sí, la palabra Dios. de Dios, que, que yo sabía que no se hacía en Venezuela, que no se enseñaba de esta manera. Yo tenía ese deseo de enseñar, de predicarlo. Y yo creo que así fue que yo me di cuenta que el Señor me estaba llamando al ministerio pastoral.
1: Uh, you know, uh, Eduardo, uh, tú puedes explicar un poquito lo que estabas hablando, porque yo creo que es muy importante que la gente que están escuchando, cuando tú estás diciendo que las predicaciones que la gente estaba que uh -huh. estaban haciendo era uh, enfocado a, 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 al humano, que tú puedes explicar eso, cómo se ve eso, porque mucha gente está preguntando, bueno, Cómo yo sé la diferencia de eso, por mí no saben. Um, puedes puedes tocar eso un poquito el tema. En eso? Sí,
2: cuando cuando el evangelio se centra se centra en el hombre, se centra mucho en la responsabilidad del hombre. Se centra mucho en lo que el hombre tiene que hacer. Es como si es, es como que si tú te tienes que ayudar primero para que Dios te ayude. Es como que tú tienes que dar siempre el primer paso para que Dios pueda dar el segundo paso. Uh -huh. Es como que tú tienes que como que tu, es como si tu voluntad y tu libre y tu libre y, y tu libre o sea albedrío está por encima de la, de, li, de, la, de la libre voluntad de Dios uh -huh. y, y, no, y no es así eh, es, si es verdad que el hombre tiene cierta responsabilidad si es verdad que el hombre tiene que creer si es verdad que el hombre tiene que tener fe si es verdad que el hombre tiene o sea, que arrepentirse pero todo eso la Biblia nos enseña que es un don de Dios Amén. todo eso todo eso la Biblia nos enseña que es Dios quien lo da, ¿no? Amén. Entonces, estas iglesias, este tipo de evangelio que se centra en el hombre, se enfoca mucho en la responsabilidad del hombre. Ah. Se centra mucho en lo que el hombre tiene que uh -huh. hacer, dejando por un lado, dejando por un lado la, la, la libre soberanía de Dios. Eh,
0: explícanos un poco, porque eh, y, y, y quiero detenerme aquí un poquito, como decía él, porque es, es importante que la gente entienda... Uh, Escuchamos muchas predicaciones ahí afuera, me inspiró, eh, que, quiero que veas el campeón que Dios hizo en ti, uh -huh. quiero que prospere, o sea, nada, agarran un texto fuera de contexto y lo convierten en un pretexto, la diferencia entre eso y lo que es la predicación expositiva, porque la gente escucha sí. ese término y le da miedo, qué es eso de, de sí. predicación expositiva, cuán importante es predicar la palabra de Dios expositivamente y qué, qué es lo que significa, porque mucha gente no sabe.
2: Claro, predicar de manera de manera o sea, positiva es dejar que la Biblia hable. Amén. Es, sí. es que el mensaje mismo lo da lo da la Biblia. Tú no tú no tú, o sea que tú no alteres el texto, tú no modificas el texto con tus pensamientos, con tus filosofías o, o, o con tu con, con tus propias o sea ideologías. Tú dejas que el mismo texto hable, el mismo texto te dé el mensaje, que el mismo texto Amén. guíe te guíe lo que tú estás diciendo, guíe tus pensamientos y que el mismo texto guíe tu, tu, o sea, o, o sea, tus ideas. Es dejar, eh, eh, es dejar que el mismo texto enseñe y no, 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 no el imponer tus propios pensamientos en el texto. Eso es lo que es la, 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 o sea, o, o sea, la predicación de positiva.
1: Y, no, y, 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 y no dejar los eh, predicando en toda la Biblia, no nada más los libros que que los otros, exacto.
2: Tú no, exacto. Tú no, tú, tú no editas lo que vas a predicar. Tú no editas la Biblia. Tú tienes que predicar todo el consejo de Dios. Consejo de
0: Dios. Eso es así. Fíjate, uh -huh. y siento que fue como si Dios te dijera: Ok, mijo, para el agua, como si no supieras nadar y te tiran a este mar
1: sí. <risa> de
0: empezar una obra. ¿Cómo, cómo fue que, que Dios te guió en ese proceso de ok, yo no sé pastorear? Estoy aprendiendo de la Biblia. ¿Cómo preparabas tus sermones? ¿Cómo era que, que vistes el orden de culto? ¿Cómo, cómo fue bueno, ese una, proceso?
2: Sí, una de las cosas que me enseñó mucho a predicar fue por, el, fue por el ejemplo de, de otros pastores, ¿no? de, sí. de, de, de otros predicadores. Yo veía, yo leía mucho y oía mucho a John MacArthur y lo que él hacía, cómo él, cómo él explica el texto, cómo él te daba el contexto primero, cómo él y los pasos que, que daba. Y también hay muchos libros que te explican cómo predicar, muchos libros buenos que te... Y también ahí, ta, también yo encontré muchas predicaciones y muchos sermones que te enseñan a cómo predicar. Mm, y yo pasaba ay, sí. horas y horas y horas, en ese momento podía porque no tenía hijos, ¿no? Uh -huh. <risa> sí. <risa> pasaba, pasaba horas, horas y horas eh, haciendo un, un sermón, viendo cómo se hacía. Y otra cosa que es muy importante, tú tienes que marinar todo tu, todo tu proceso con, 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 con oración, ¿no? Amén. Tienes que... Tienes, tienes que orar muchísimo, tienes que pedir la, la dirección del Espíritu Santo, tienes que pedir la dirección de Dios y Él siempre te va a guiar, Él siempre te va a ayudar, él siempre obviamente vas, vas a cometer muchos errores. Yo oigo mis, mis predicaciones de esa época y digo, wow, ¿cómo dije esto? ¿Por qué hice eso así? ¿Por qué no, no sabía hacer nada? Entonces me, pero eso, fue, eso es un proceso que el Señor te va guiando, eso es un proceso que el Señor te, te, o sea, te, wow. te, te ayuda y te va... Y te va y, 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 y te va o sea, perfeccionando en ese camino de la, de, la, de la predicación.
0: Y entonces estás en ese proceso. ¿Cuánto tiempo estás en esa obra en Venezuela sí, estuve, antes de ir al estuve, próximo?
2: Bueno, estuve, bueno, en es, estuvimos como un año en ese apartamento y luego también por la providencia de Dios, me doy me, me, yo, eh, yo conozco al, al pastor de una iglesia en Caracas que están en la misma situación que nosotros, que también se reúnen en un apartamento que también tienen un, un pequeño grupo de personas que también salieron de una iglesia y que, y, y que también se encontraron con la verdad y que entonces están predicando la verdad. Entonces para mí eso fue también una revelación, o fue un, fue un momento muy, muy, muy alegre para mí porque me di cuenta que no era el único. ¿no? Entonces, después de varias conversaciones y de varias reuniones con este pastor, nos unimos, los dos grupos unimos, los dos grupos y... y y, no, y nos empezamos a reunir como, como una sola iglesia y ahora, y ahora en ese momento nos, nos llamamos Iglesia, eh, iglesia baut, Bautista Reformada Trono de Gracia, oh, que todavía God. existe, que todavía existe con este pastor, con el pastor Plinio Orozco y con el pastor eh, Rubén Contreras,
1: mm.
2: que es el esposo de, mi, eh, de la hermana de mi esposa.
1: Oh,
2: wow, eh, sí eh, Allí yo estuve también como por dos años... Eh, yo predicaba, un domingo yo, un domingo otro pastor También enseñábamos, eh, tenemos estudios bíblicos cada semana te, Teníamos servicios de oración, teníamos consejería O sea, hacía todo el trabajo de un pastor, aunque no era un pastor eh, O sea, sin estudios o con o un pastor o sea, eh, que ha sido eh, eh, o sea, coordenado por una iglesia uh -huh. eh, Pero hacía todo el trabajo del pastor Ah, bueno, yo me, en Venezuela... yo yo cursé por un seminario por dos años, un seminario muy básico allá en Venezuela, porque es, con el deseo de enseñar y de predicar, yo estaba buscando lugares para, para estudiar, y cursé un seminario de dos años, me gradué, luego yo sentía todavía el deseo de, de, de seguir estudiando, y estudié por dos años más en el Instituto de Expositores, que, que, es, sí, que es el Instituto de, del Master Seminary, la parte uh -huh. en español de, o sea, de John MacArthur, estuve dos años también con ellos, pero todavía sentía el deseo de seguir estudiando y de seguir o sea, preparándome como pastor, como predicador. Y, y en ese deseo yo conozco a, a una persona de aquí de Estados Unidos que va para Venezuela para una conferencia. Él se llama Bill, eh, Bill Green Dyke y él me habla sobre este seminario aquí en, en Grand Rapids. Y eso fue como en el 2014, 2015, por allí. Y yo en el 2015 vengo a los, a los, para los Estados Unidos a la Shepherds Conference, a la conferencia de la iglesia de John MacArthur, uh -huh. y me vengo para Grand Rapids para conocer el seminario. Eh, tengo una reunión con el presidente del seminario, con Joel Vicky. Él me habla sobre el, sobre, sobre, sobre el seminario, me habla sobre la visión del seminario, sobre la beca que ellos dan y sobre todo el proceso de, de aplicación, todo el proceso que yo debo de pasar para poder entrar al seminario y eh, De luego yo me devuelvo a Venezuela Y empiezo todo ese proceso Empiezo, empiezo con los con los ensayos Que tengo que escribir Con la aplicación uh -huh. Y bueno, por la gracia de Dios Y por su providencia eh, Me acuerdo que en noviembre del 2015 Me llega la carta De que fui eh, de, 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 de que me aceptan En el seminario
0: Gloria a Dios. Con,
2: con una beca completa
0: Wow, wow.
2: sí eh, fue, wow, un momento, no podía creerlo Yo decía, no puedo creerlo, que Dios sea tan bueno Que Dios haya abierto todas las puertas Me acuerdo cuando le cuento a mi esposa Tampoco lo podía creer uh -huh. eh, eh, Luego fuimos y nos sacamos la visa de estudiante Y, y fue, bueno, y, y, y así nos vinimos en el, Llegamos el 7 de enero del 2016 aquí en Michigan Empecé a estudiar, fue una experiencia demasiado buena, de verdad. Eh, le doy muchas gracias al Señor y a todas las personas que me ayudaron en ese proceso. Y bueno, aquí estoy desde el año 2016.
1: Tú puedes, Eduardo, puedes hablar un poquito porque uh, estamos hablando de la soberanía de Dios y, y, y con todo lo que está pasando en Venezuela. Tú sabes, uh, aquí tenemos muchos uh, escuchantes que están escuchando de de todas las partes de Latinoamérica, de sí. México, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, uh, Honduras, todo. Uh, y ellos saben lo que está pasando en Venezuela. Y en este tiempo, ¿cómo Dios te saca en ese país que ahorita está, todas las cosas que están pasando, la gente saben, uh, cómo te saca de eso, ¿verdad? En su proverencia y te lleva a, a, a California y después te lleva a Grand Rapids. ¿Tú puedes hablar un poquito de eso?
2: Sí, claro. Eh, sí, bueno Yo creo que
1: Específicamente ¿Ah? lo que está pasando También en Venezuela en, 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 en junto a lo que está pasando Ahí, Dios desde, Porque yo creo, que tú tienes mucha historia lo que estaba pasando allá Yo creo que es, sí, bien, sí. Import, es bien importante Que la gente sa, sepan Lo que está, pas, que está pasando en Venezuela Y ha pasado en Venezuela en ese tiempo
2: Sí Ya desde hace muchos años La situación crítica en Venezuela eh, o sea, empeora. Eh, cuando yo estaba en Venezuela ya, ya se veían, por ejemplo, cómo, cómo, cómo no encontrabas los alimentos en los supermercados, cómo la inflación era muy alta, cómo, ya, cómo los, los hospitales y, la, y, y las clínicas no, o sea, no encontraba recursos ni nada. Eh, tienes que hacer unas filas de horas para poder comprar un, un poco de alimentos. Eh, muchos niños morían por, por desnutrición. Eh, oh. o, gente, o gente con cáncer moría porque no tenía cómo comprar sus su, su medicamentos. Oh. Eh, era sí un, eh, un, una situación bien fuerte. Eh, cuando el Señor nos saca, en su gracia, de Venezuela, nosotros, nosotros no, no estábamos huyendo de Venezuela ni nada por el estilo, solamente me vine a, 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 a estudiar. Y, pero aquí, en los Estados Unidos, mi esposa y yo tuvimos eh, la idea de, de hacer una fundación uh -huh. de, para poder hacer algo, eh, para ayudar a la gente en venezuela eh, nosotros nosotros nos sentimos como con una con una o sea, con obligación moral uh -huh. ya que estábamos aquí bien estábamos aquí con todo lo que con todo lo que necesitábamos entonces quisimos abrir una fundación que se llama Help venezuela nosotros empezamos a nosotros empezamos a pedir un, eh, o sea, donaciones ya sea de dinero o de cosas físicas empezamos, empezamos a cada mes, cada mes a enviar cajas a Venezuela con comida, con ropa, con zapatos, uh -huh. con, con artículos de higiene, con, con cosas para escuelas. Y de verdad, el Señor nos ha bendecido de una manera enorme, el Señor uh -huh. ha provisto de una manera increíble eh, como ha provisto para esta fundación. Hemos, hemos, hemos sido capaces de, de abrir tres comedores en Venezuela, en wow. tres ciudades diferentes, en tres ciudades diferentes donde donde alimentamos a más de 100, 100, 100, 100, 100 o 150 o sea niños y, y ancianos, eh, le damos su elemento diario eh, y verdad ha sido una experiencia también única tenemos una página web que es helpvenezuela.org para, para el que quiera eh,
0: entrar si lo puedes deletrear eh, por favor para que los, los que están escuchando puedan, puedan alcanzar sí. esa página
2: Sí, help, h -E, h e l p y luego el nombre de Venezuela, help, Venezuela, Venezuela con Z, punto O-R-G. Eh, allí, allí pueden ver toda la información de la fundación, pueden donar también lo que quieran donar. claro ah, pues eh, sí. sí, todos los meses estamos enviando cajas, alimentos, estamos, estamos alimentando a nuestros niños. Eh, sí, también ha sido, mi esposa es la, que, es la que se encarga más de la fundación, la que tiene más el, es como la la directora general de la fundación.
0: Uh -huh.
2: Sí, y es algo, que, es, 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 es algo que estamos haciendo desde, desde el 2016. El Señor oh. ha provisto de verdad los fondos para esto y mientras Él lo siga haciendo, lo vamos a seguir haciendo.
0: Gloria a Dios. Fíjate, y ahora vemos la mano de Dios, cómo Dios te saca, sí. no solamente para bendecir tu vida, sino bendecir la, la de otros, porque esto es parte del evangelio. Esto es parte claro. de, de cuidar a oh. viudas, de cuidar a aquellos que tienen necesidad y de ser de testimonio para... Para la gente que claro. está perdida. Sí. El, amor a,
1: el, el amor a tu prójimo. Wow. Y, 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 y necesitamos pensar eso, ¿verdad? ¿Cómo, cómo trabaja Dios en, en su provincia, en su soberanía? Uh -huh. so, él te saca de Venezuela, te trae aquí a los Estados Unidos para ayudar a la gente en Venezuela con tú y tu esposa. ¿Qué cosa? Nosotros uh -huh. no, no pensamos esa ¿verdad?
0: Y, y, no. Y, y ver también cómo... Tú tenías tanta necesidad de escuchar la palabra y cómo hay falta de predicadores, hay falta de pastores que prediquen a la comunidad hispana a través de lo, del mundo. Una de las razones que eh, decidimos hacer Bridge Radio en español es que mm. vemos que sí hay algunos podcasts, pero no tanto como en inglés. Y hay gente que está buscando... Tal como tú estabas buscando, oye, quiero escuchar una predicación de sana doctrina, quiero escuchar a alguien que me hable con algo que esté de acuerdo a la palabra, que Dios me esté enseñando, uh -huh. que me está revelando sí. en su palabra. Fíjate, entonces estudias la maestría en divinidad, en Puritan uh, Reform Seminary,
1: y sí. entonces
0: después de, de todo eso, ¿qué pasa cuando te gradúas? Este, ¿qué, qué, es, qué, a, a, qué, ¿Qué Dios te lleva a hacer luego de, de la graduación?
2: Sí, bueno, antes antes de la graduación, en el año 2018,
0: eh,
2: me llama esta iglesia, Seventh Reform Church, eh, me llama porque un estudiante del seminario me recomienda a mí para la iglesia, porque le, la, la iglesia estaba buscando a alguien para o sea, para trabajar, y ellos me llaman. Para mí fue también para mí fue una total sorpresa, yo no estaba buscando trabajo, yo no estaba buscando nada por el estilo. Es más, mi, mi plan era de volver a Venezuela después de mí, de mi graduación. Okay. porque yo no tenía yo no tenía ningún plan aquí en, 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 en los Estados Unidos
1: ah.
2: eh, esta iglesia me llama y me, y me explica que, que me recomendaron que quieren una que me quieren o sea que entrevistar que quieren quiere, o sea que quieren verme para para trabajar con ellos y yo le di y yo les digo bueno voy voy voy, voy a hablar con mi esposa lo, voy a orar voy a orar al respecto y luego de varios días yo me reúno con los ancianos de la iglesia, ellos me explican para qué quieren, para qué me quieren, para qué de, en, en qué consiste el trabajo, que es un trabajo en esencial como alcance comunitario. Uh -huh. Aquí en el vecindario es como, como predicar el evangelio, como hacer que las personas conozcan sobre el evangelio, sobre Cristo, uh -huh. sobre la Biblia. También, también hacer tipos de, o sea, de actividades con ellos. También estoy en el ministerio de, de benevolencia, que es para ayudar a los... A los a los más necesitados aquí Entonces yo, yo acepto el trabajo eh, Y estoy aquí desde el año 2018 eh, Ha sido también una experiencia muy grata También yo predico aquí En la, en la seventh Reformed Church Una vez al mes En, en inglés uh
0: -huh.
2: eh, uh -huh. Y hasta ahora estoy aquí y, como, y ahora hay unas posibilidades muy altas De que me mudé para, para Laredo Ay, Cuéntanos para... acerca de eso qué Dios está haciendo ahí Sí, bueno, eso también, eso también, o sea, pasó sin buscarlo. Yo digo que Dios es tan bueno que sí. no sé todo, 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 que todo me lo manda sin que, sin que yo lo busque, ¿no? Eh, Esto pasó porque Steve. Que ustedes conocen a Steve, ¿no? El presidente, el,
1: el presidente claro. del ministerio. Sí. ¿Qué es Steve?
2: Sí. <risa> <risa> es Rafael. No. Él, tiene, él tiene mucha conexión con, con la iglesia, con Seventh Reformed Church, sí. porque, la, porque la iglesia lo ayuda a él en su ministerio. Y creo, y creo que él fue miembro de, de aquí, de esta de, 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 de iglesia, por un tiempo también, o su familia. Sí. Entonces, él, él viene una vez para acá para dar una, una, una presentación sobre Bridge Ministries uh -huh. y le hablan sobre mí. Eh, porque él menciona también como que está buscando a alguien que hable español Para un podcast, algo así, y entonces le hablan de mí Y también, y, ah, y también le comenta que yo fui, uno, yo, yo fui uno de los traductores De las notas de, las notas de estudio de la Biblia, de, de, de una Biblia de estudio Y, no. y eso también a él le, causa, le, lo, le llama la atención Y, y es cuando él me, me, me contacta para este podcast en español cuando él me habla del podcast, yo le digo, wow, que para mí esto es eh, una respuesta a mis oraciones, porque yo he estado orado uh, hace mucho tiempo de cómo, de cómo ministrar al pueblo latino en los Estados Unidos y, y, y en el mundo. Amén. Y él me habla sobre su idea, sobre el podcast en español. Yo le digo también cuáles son mis ideas para este podcast, y, o sea, si lo hacemos, qué tipo de enseñanzas quiero dar y qué tal y, y cómo sería el formato. Los dos, los dos estuvimos muy, muy de acuerdo en todo lo que hablamos, y bueno, y, y, y empezamos el proyecto, y de verdad ha sido una, una, una experiencia muy bonita, una, una experiencia muy grata. Eh, he recibido de verdad la, la, la respuesta de las personas y los correos que recibo son muy, muy gratos también. Y, ¿verdad? Y, y espero seguir con esto por mucho más tiempo.
1: Sí, y, y, y la gente que están escuchando, el doctor Rafael hace el podcast en español, Bridge Radio en español, y él, él hace las entrevistas con los autores, y, 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 y Eduardo también es el host de, de Bridge Español, y él hace más de las enseñanzas de, de uh -huh. doctrina y teología the, y todo eso. So, todos estamos aquí juntos sí. en... en en, en el trabajo de, 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 de Dios para su gloria. So, so, sí, so,
2: claro, y espero y espero que si voy para Laredo podamos seguir haciendo sí, muchas cosas. Van para, a estar juntos, él esta claro,
1: Estamos
2: esperando <risa> no, con
1: ganas. Sí.
2: Claro que sí, allá con, con el calor de Texas, aquí hace mucho frío, de verdad.
0: <risa> Eso es así. Oye, Eduardo, entonces, lo más seguro vienes para Laredo, estamos confiando en Dios que en los próximos meses. Eh, sabemos que hay una necesidad enorme de. de la, de sana doctrina, no solamente en Laredo, sino en el mundo, y mucha gente no conoce lo que es el evangelio. O sea, uh -huh. escuchan el, creen que conocen el evangelio. Dicen, sí, yo escuché sí. el evangelio, yo levanté mi mano y acepté al Señor. ¿Cuál es la diferencia de creer que uno conoce el evangelio y de conocer el evangelio? Uh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo transforma eso la vida de uno? O sea, ¿qué, ¿qué diferencia hay entre creer que uno ha escuchado la verdad y conocer la verdad de acuerdo a la palabra? Y preséntanos el Evangelio para aquellos que no, no lo conocen.
2: Sí, bueno, cuando tú crees el Evangelio de verdad, el, el Evangelio verdadero, tú descansas en el Señor, tú pones tus cargas y tú pones, o sea, pones todo en el Señor y tu, y, y, y tu fe y tu confianza está en Él y no en ti. No, no, no en tu performance, no en lo que tú hagas, no en lo buen cristiano que seas no en lo bien que tú o sea, que obedezcas la ley, no en lo en lo buen en, en el buen hijo en, en el buen hijo que seas, mm. sino que todo se lo dejas en la mano en las manos del Señor y, y el evangelio es es la buena noticia de que aun cuando somos pecadores, aun cuando nos merezcamos el infierno eterno, aun cuando no merecemos nada del Señor, aun cuando nos hemos rebelado en contra de su ley, aun cuando no queremos no, no, no queremos tener nada con Él aún cuando odiamos al Señor Cuando no somos cristianos aún cuando, cuando queremos hacer Nuestra propia voluntad Y no la de Él aún cuando estábamos muertos En nuestros delitos y pecados El Señor fue tan bueno Fue tan lleno de gracia Y fue tan misericordioso Que envió a su único Hijo Lo hizo hombre ¿Para qué? Para que fuera a una cruz Y muriera en lugar de ese pecador Tan, tan malvado Para que para que tome su lugar, para que reciba el castigo que nosotros merecemos, para que ahora nosotros podamos ser perdonados por Dios el Padre y podamos tener acceso a Él en su presencia por toda la eternidad.
0: Amén. Y, y Oye, Eduardo, ¿qué yo puedo hacer para ser salvo? ¿Tengo que hacer los sacramentos? ¿Tengo que hacer buenas obras? ¿Tengo que sí. dar comida a los pobres? ¿Tengo que leer mucho la Biblia como la leíste tú? O sea, ¿hay algo uh -huh. que yo pueda hacer para ayudar a Dios a ser salvo?
2: No, no hay nada que tú puedas hacer, pero el Señor cuando te salva, pero el Señor cuando te da de su Espíritu Santo, pero el Señor cuando te llena de su gracia, Él, él te da el don del arrepentimiento, el don de la fe, y esa es la prueba de que tú has sido salvo. Esa Amén. es la evidencia, esa es la evidencia de que tú has recibido el, el perdón de Dios, de que tu vida ha cambiado, de que tú te has arrepentido de tus pecados, de que tú has tenido fe y que ahora tú no vives
0: para ti, sino que vives para la gloria del Señor. Wow, eso quita wow. mucha presión uno de encima. Sí, amen. Porque claro. yo, yo me acuerdo haber trabajado mucho en ministerios y todo en la iglesia y hacer cosas. Y siempre está esta presión de del, lo que llamamos en inglés el performance, el, el hacer cosas sí. para hacerme ver bien delante de Dios. Y verdaderamente lo que hay que hacer es rendir la vida de uno en arrepentimiento, pedir perdón, arrepentirse de corazón y, y decirle al Señor: Señor, soy tuyo. Este, tú eres el, mi Señor, tú eres mi Salvador yo no me mando a mí mismo, mi vida es completamente tuya, yo estoy bajo tu misericordia. Claro,
2: así es, ya ya, ya todo lo hizo el Señor en, en la cruz. Y, y mi tú salvación no, y, no depende de mí. Exacto, tú no añades nada a tu salvación, tú no le puedes añadir nada, todo lo hizo el Señor, tú solamente tienes que dar prueba y, 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 y o sea, sí, la, la prueba de que tú has sido salvo, ¿cómo? Con, 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 o sea, con una vida transformada.
1: Amén, amén. Eso es bueno porque yo sé que nosotros tenemos los escuchantes en todas las la partes latinas y en todo el mundo que vienen de, de, de la religión católica que le dice que necesitas hacer todo este trabajo para que Dios te a, a, acepte. Y
0: aún eh, en muchas iglesias evangélicas hay gente que todavía vive también, por obras eso, y no han conocido el evangelio obra, sí. de verdad. Eduardo, de verdad que ha sido un placer tenerte <risa> sí. en este día. Que que, que que Se fue súper rápido. Sí, eh, ¿verdad? Queríamos que te conocieran un poco. Por cierto, ¿sabes que me, si acabo me acabas de, per... de llamar?
2: <risa> ¿Perdón?
0: Eh, si me
2: acabas de llamar. ¿Ya, ya, se... ¿Ya se
0: acabó? Ya. <risa> casi, casi. Oye, que me acabo de percatar. Yo no me presenté al principio para aquellos que no sabían. Mi nombre es Rafael Mangual. Y pues soy uno de los miembros aquí de, de la junta directiva de Bridge. Y estoy bien contento que Eduardo viene para la dedo Porque él, él trae a la mesa mucho, mucho con, con su entrenamiento, su maestría en divinidad. Hay muchas cosas que en la iglesia latina nos hace falta entender. a muchos creyentes que queremos crecer. Cuando, mientras más aprendemos de lo que es la salvación y de lo que Cristo hizo por nosotros, más nos sentimos como que en este, este sentido de humillación, de wow, Señor, verdaderamente mi salvación no depende de mí. Cómo tú dejaste tu trono para venir aquí y morir por mí y la, la, la salvación es tan hermosa y eso provoca que no, podemos quedar, que no podamos quedarnos callados como, como tú y yo que, que nos encanta hablar Exacto. y compartir con los demás <risa> wow, cómo es posible que tú no veas lo que dice la palabra de Dios así es que verdaderamente estamos súper contentos de tenerte y estamos esperándote pronto en Laredo así es que avance ya en las maletas y ven ya
2: <risa> bueno, muchas gracias a ti y a todos por tenerme ha sido un placer eh, conversar con ustedes esperamos que no sea la última vez y bueno, y esperamos verlos pronto también por allá en Laredo.
0: Claro que sí. Muchas gracias, Eduardo.
1: Gracias, Eduardo. Amén.
2: Saludos a todos.
0: Gracias. Yeah. Bueno, con esto damos conclusión a este episodio de Bridge Radio en Español. Abe, hey, ¿qué te pareció?
1: Wow. ¿Qué? Eso es un, testi un testimonio que siempre yo me, so me sorprendo porque ¿cómo, cómo nosotros vemos a, a Dios, tú sabes, moviendo a el tiempo uh -huh. para, para sacar a Eduardo de Venezuela, uh -huh. llevándolo a California, ahí estudiando con MacArthur, y después ir you a know, Grand Rapids, en Michigan, eh, y, y, y ahora ayudando su gente, uh -huh. tú sabes, en Venezuela. Y, y nosotros sabemos que. Um, Tú sabes, hay, hay pobreza en todo, todo todo el mundo, ¿verdad? Claro que sí. Y, y, y nosotros queremos hacer gracias por toda la gente escuchando en, 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 en México, en, en, uh, en Nicaragua, en, uh, en Bolivia, en, en, en Canadá, en todas las partes del, toda mundo. Parte del mundo. En todas las partes del mundo, toda Latinoamérica. Y, y, y nosotros sabemos que ustedes están escuchando, ¿verdad? En Argentina, El Salvador la República Dominicana, Colombia. A mí, todos, gracias por escuchando. Gracias. Pero,
0: me gustaría que dejaran comentarios en nuestra página sí, web o que dejaran comentarios en, en la página de Facebook uh -huh. que nos dijeran cómo fue que llegaste al Evangelio. Quizás, ¿en qué manera Bridge Radio en español o en inglés ha sido de bendición para tu vida? Sí. Porque a mí lo que más me impacta, aparte de que Dios lo haya sacado de Venezuela y cómo lo llevó a seminario, es cómo Dios le el mismo Dios le presentó el evangelio a través del internet sí. ¿cómo no permitió que él se metiera en una página web que no fuera de sana doctrina con tanto disparate que hay allá afuera sí. ¿Y, y ¿cómo lo llevó a escuchar sermones de sana doctrina? ¿cómo básicamente Dios mismo lo pastoreó? porque no había pastores que lo que lo pastorearan y estábamos diciendo hace un rato que verdaderamente tal como en los tiempos bíblicos hay hambruna en la tierra, hay una hambruna de la palabra de Dios en toda Latinoamérica, si me estás escuchando lo más seguro era porque estaba buscando un podcast, de una teología de sana doctrina y, y nos encontraste y dijiste espérate aquí, aquí hay muchos temas y quiero animarte a que escuches los temas anteriores en que hablamos sí. temas de la iglesia, de las cinco solas. Y Eduardo está preparando ahora una, una serie de las doctrinas de la gracia. De y yo gracias, creo que sí. eso es súper esencial sí. para entender, wow, este regalo de la salvación, entender teológicamente qué significa eso. Uh -huh. Cuando tú entiendes esas doctrinas, te das cuenta de cuán grande es Dios, cuán pequeños somos nosotros. Y la misericordia que Dios tuvo de salvarnos. Es, es, es un regalo inmenso.
1: Y doctor Rafael, tú sabes que nosotros siempre vamos a, a, a enseñar lo que dice la Biblia. ¿verdad? Amén. L nosotros nunca vamos a hablar aquí de las experiencias de los otros. Que tú sabes, um, ¿qué es la palabra que estoy buscando? Que los otros siempre vamos a decir, aquí dice la Biblia, ¿verdad? Uh -huh. Y no necesitas creerlo a los otros, Eduardo, o el doctor Rafael, uh -huh. o a mí. Los, todo lo que nosotros estamos diciendo, por favor por favor, vaya a dónde?
0: A la Biblia, para a la... examinarlo, a ver si decimos la verdad. Sí. Y cualquier experiencia que hayas tenido, por más espiritual que parezca, uh -huh. regresa a la Biblia y di, verdaderamente la Biblia dice esto, verdaderamente uh -huh. es algo válido, porque la Biblia es el consejo de Dios y verdaderamente todo tiene que ser probado a través de la palabra de sí. Dios. Sí. Así es que te invitamos a que vengas y escuches nuestra página web. Otra vez es bridgeminlaredo.org B-R-I-D-G-E-M-I-N laredo.org puedes bajar nuestra aplicación Bridge App del Apple del Apple App Store o de Google Play y puedes escuchar este podcast en Bridge en el Bridge App en Apple Podcast en Google en Stitcher Radio o en nuestra página web
1: y estamos en YouTube también
0: y estamos en YouTube también así es que y en Facebook por en favor dejamos sí. tus comentarios Instagram
1: déjanos. sí no Tenemos TikTok, pero tú sabes.
0: <risa> pronto veremos a Aven TikTok no. haciendo. Quién sabe, Ay, no <risa> la pasamos muy bien aquí, gozándonos en el Señor. Sí. Este cuando estén por largo, dense la visita por aquí, tómense un café con nosotros. Así que no quiero terminar este episodio sin antes ir a la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg y su respuesta: ¿Cuál es tu único consuelo? Tanto en la vida como en la muerte, que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y en alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo. Así es que hasta el próximo episodio de Bridge Radio. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga.
1: Amén.